0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días.
1: Y buenas noches, que algunos nos seguirán oirán seguramente en la, en la oscuridad de la noche. Que afortunadamente, otra vez por aquí, vamos a hablar hoy de hombres multiorgásmicos. Sí. Madre mía, madre mía. Me quedé yo con la copla del episodio anterior cuando comentaste eso de 13 tipos de orgasmos masculinos. Sí. ¿no? Y he dicho, bueno, pues vamos a, vamos a grabar. ¿Qué tal todo aparte primero? ¿Bien?
0: Muy bien, súper contento con todas las cosas que están sucediendo por ahí, eh, Juanjo. Qué bueno. Y contento de estar aquí en Madrid, que es un clima agradable.
1: Mm. Y por no fin hay... ya metidos en... estamos ya a mitad de junio, ya metidos en pleno verano. Y sí. es, un, es un gustazo, es un gustazo. Pues Anan, el hombre multiorgásmico, ¿existe? Sí.
0: Mm. <risa> claro que existe y bueno pues es realmente, mira yo creo que tenía yo, no sé a lo mejor porque yo era muy morboso, pero yo a partir de los 12 años me leía mantachía, uh -huh. entonces yo por más que practicaba todos los ejercicios que decía mantachía, pues no leía pie con bola en ese, en ese tiempo, ¿no? Y creo que bueno todo lo que desarrolló Mantak Shia a través de las prácticas taoísticas y de respiración eh, ha brindado un antes y un después para la sexualidad del ser humano y la sexualidad masculina más que nada ¿no? Y yo creo que bueno a partir de ahí ha venido un proceso de transformación sobre la sexualidad eh, a partir de los años 90 y del 2006-2008 en los cuales, bueno, pues ya científicamente se han probado todos los estados orgásmicos eh, a nivel científico de, del hombre, ¿no? Eh, así como de la mujer, pero más que nada eh, yo me he abocado a la investigación de, de la situación orgásmica del, del hombre. ¿no? Entonces yo creo que pues una de las primeras preguntas que nos debemos hacer, eh, y no sé si sepas esto, pues, que el orgasmo no es igual a la eyaculación. Uh -huh. Entonces...
1: Eh, Está muy bien aclararlo para, para todos nuestros oyentes. Sí, porque cuando... Que porque se confunde, claro. O sea, claro, al,
0: al final de cuentas, cuando eh, alguien viene a un curso de multiorgasmia masculina, pues dicen, pues es que no, no se siente igual que la eyaculación. Claro que no se siente igual que la eyaculación. Puede ser mucho más profundo que una eyaculación a veces, ¿no? Entonces, eh, hay tres distintos tipos de estancias orgásmicas eyaculatorias entonces no solamente tenemos un tipo de eyaculación, entonces eso es tratar de descubrir dices bueno pues la eyaculación es la eyaculación no, la intención orgásmica de dónde viene la eyaculación puede cambiar en cada uno de nosotros como hombres ¿no? y desde dónde la estemos manipulando que eso es lo más bonito de descubrir ¿no?
1: 13 ¿Diferentes tipos de orgasmos? Voy a ser el abogado del diablo. ¿Para qué?
0: <risa>
1: <risa> ¿Qué okay, podemos so, encontrar en esos es diferentes una, tipos de orgasmos? Es una, me una me muy acabo.
0: buena pregunta. Primero hay que... Yo antes de poderte decirte ¿para qué queremos la multiorgasmia? ¿O para qué nos sirve la multiorgasmia? Es eh, empezar con un, una cuestión muy básica. Es que... el la conceptualización del orgasmo a nivel de la humanidad ha venido cambiando, si yo te dijera que el concepto de orgasmo empezó con, eh, con la raíz del griego que dice la hinchación de un órgano y eso era un orgasmo, ¿Mm? el hincharse un órgano, claro que estaban hablando tanto de los pechos de una mujer como el clítoris de una mujer como el pene de un hombre, al hincharse. No hablaban de un proceso de eyaculación, no hablaban de un squirting de una mujer, una eyaculación femenina, ni hablaban de implosiones, ni hablaban de, eh, de eh, movimientos corporales de, de involuntarios del cuerpo, ¿no? que son orgasmos refractarios tanto en hombre como en mujer. Eh, este concepto evolucionó en el momento de los 1700 con, con la época francesa en donde hubo una revolución sexual por parte de la sociedad francesa en los cuales eh, el hombre cuando visitaba a una sexo servidora generalmente les decía llévame a culminar el orgasmo, uh -huh. hazme orgasme, orgasme es francés y significa llevarme al orgasmo, a la eyaculación, a la finalización, al clímax. Llévame a un clímax. Esa connotación de llevar el al clímax a una persona fue que después resultó en el concepto de orgasmo. Y te estoy diciendo clímax, no eyaculación. Es llevarme al clímax, al fin. Entonces, este proceso empezó a distinguir todo lo que es el orgasmo masculino llevarme al clímax y ese ha sido uno de los grandes errores porque en la época victoriana el orgasmo y llevarte al clímax era igual a la eyaculación, entonces nos quedamos en una época de los 1800, 1900 y eso ha venido a estructurar todo lo que es el orgasmo contemporáneo del, del, del hombre ahora, ¿para qué me sirve yo tener multiorgasmia? ¿Para qué me sirve que yo pueda tener distintos tipos de orgasmos y sentirlos? Es para que tú puedas conectar con tu cuerpo, no depender de la eyaculación. Cuando digo no depender de la eyaculación, es que tú puedas ir y tener y saber y paladear lo que es un orgasmo sostenido, que es un placer continuo de tu cuerpo y generar distintos tipos de estadios orgásmicos en tu cuerpo. Al generar distintos tipos de estados orgásmicos en el cuerpo, el beneficio, ahora yo no solamente te voy a decir que conozcas tu cuerpo o la potencialidad de tu cuerpo como, como hombre y que no dependas de la eyaculación. ahora te voy a decir los beneficios biológicos que puedes tener. Generas oxitocina aún más de 35%, endorfina, dopamina, eh, serotonina y eh, una cuestión que es un elemento que es vasodilatador que beneficia al corazón, todas estas hormonas que estamos, estos biopéptidos que estamos produciendo, generan un estado de felicidad plena en el ser humano, este estado de felicidad plena, si tú lo alargas, hace que a nivel neuronal, tú puedas tener un crecimiento de neuronas a un 5%, mucho más rápido que un proceso natural del ser humano, nosotros tenemos un proceso de decaimiento a nivel biológico cuando vamos creciendo. A partir de los cuarenta y tantos se decrece en un 7-8% la reproducción de eh, biopéptidos ¿sí? que generan la testosterona o que son parte de la testosterona. Ahora imagínate que tú en un orgasmo sostenido tú puedas empezar a generar estos biopéptidos que tú vas perdiendo por tu capacidad de envejecimiento. Eso te estoy diciendo a nivel biológico. A nivel celular, hay una reproducción de células a un 7% mucho más eficaz que de manera normal si no hicieras nada. A nivel de física cuántica, el movimiento de partículas da un crecimiento al 1000%. ¿Eso qué quiere decir? Que la frecuencia en que se mueven las partículas de tu cuerpo a nivel interno y a nivel externo crece. ¿Eso qué quiere decir? Aunque no lo crean, es que hay un proceso de rejuvenecimiento de tu ser a nivel biológico que no te da cualquier otra cosa. Eh, eso es un poco de los beneficios del orgasmo a nivel biológico. Ahora te voy a decir otros de los beneficios a nivel eh, biológico que están ahí. En el momento que tú generas un orgasmo que no es eyaculatorio, Sí, y que empiezas a generar un estado de placer continuo en el, en el cuerpo, lo que empieza a ver es una sobresaturación en el sistema nervioso que se comunica directamente a las dos partes del cerebro, tanto derecha como izquierda, uh -huh. y todo lo que es el sistema nervioso empieza a recanilizar y rerutearse de una manera de balancear el sistema nervioso. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel nervioso, si tú eres una persona que está muy mórbida, a nivel de, de nerviosismo o una persona que está letargada, que está completamente apaciguada, pues lo que hace es balancear el sistema nervioso. La otra parte que tú, que tú ves en un orgasmo es que ambas eh, partes del cerebro se empiezan a comunicar de una manera más directa. En el momento que hay un orgasmo sostenido, ¿sí? un orgasmo sostenido es una tipología de orgasmo que, que hay en el hombre, cuando se genera un orgasmo, se tiene que hay un placer exquisito en todo el cuerpo, lo que se genera es una sobresaturación de comunicación entre las neuronas de ambos hemisferios. Al haber una sobresaturación de comunicación, ¿sí?, entre los ambos hemisferios, lo que pasa a nivel neuronal es que redutea la forma en que ambos hemisferios se comunican. ¿Esto qué quiere decir? En pocas palabras, Juanjo, es que si yo no había visto que tu camisa tenía verde y un poquito de amarillo ahora lo estoy viendo porque mi capacidad mental me va a decir que esto es verde esto es negro esto es amarillo lo que antes no podía yo ver, empiezo a deslumbrar de una manera más objetiva sabemos que cada hemisferio del cerebro controla una parte masculina y una parte femenina la parte lógica y la parte emocional si hay un rerutamiento neuronal de ambos hemisferios yo que soy muy emotivo, yo que soy muy celoso, yo que soy un controlador, yo que soy me enfado de cualquier cosa, cambia. O una persona que no, no tiene una predisponibilidad a tomar un poquito de decisión y plantarse eh, aquí seguridad plena, pues lo que empieza a cambiar es que hay una seguridad plena de tu ser. Esos son los niveles los beneficios un poquito a nivel biológico, ¿no? Entonces, hay otros beneficios a nivel esotérico, ¿no? No sé si quieras que hable de ellos.
1: Claro, por supuesto. <risa> Estoy maravillado, vamos, un inciso, porque todo eso ocurre en milésimas de segundo.
0: Claro, claro. <risa> entonces, bueno, pues... ¿A nivel esotérico, entonces? <risa> Cuéntanos. Bueno, muy aparte de que empiezas a descubrir que tu cuerpo es una maquinaria, eh, los hombres no sabemos ¿Qué tecnología tan más avanzada tenemos? Y lo peor del caso es que no sabemos que no solamente a nivel biológico hay un beneficio. El, el ser tiene cinco cuerpos: el cuerpo físico, el cuerpo energético, el cuerpo causal, que es el alma, el cuerpo emocional y el cuerpo eh, vamos a llamarle psíquico. Entonces, cuando tú generas un orgasmo, hay una fusión de todos los cuerpos del ser. Al fusionarse todos los cuerpos del ser, lo que se genera es que tú empiezas a generar un conocimiento de vida que no está ahí normalmente. Eh, empieza a que tú puedas conectar con tu, con tu, vamos a decirlo, con tu gran maestría, ¿sí? y empiezan a ocurrir eh, nuevas cosas. Empieza a generar, eh, donde no había conocimiento lo hay, en donde no había un sentido común, lo empieza a ver, en donde empieza a ver una comunicación que no es solamente de básica primitiva, empieza a ver una comunicación energética de tu cuerpo a otros cuerpos y empieza a ver todo lo que es un disparo de una capacidad que tenemos los seres humanos que se llaman Cidis. Los Cidis es una capacidad suprahumana de conexión con los sentidos que van más allá de los normales. Entonces no, no te voy a decir que te vas a convertir en un eh, Uri Geller o un, una persona que va a doblar cuchillos a distancia, no. Lo que vas a pasar es que vas a empezar a entender desde otra óptica quién eres, dónde estás y hacia dónde vas y la labor que estás haciendo a nivel humano dentro de tu vida. Muy aparte de que pueda salir de tu cuerpo y otras cosillas Madre que empiezan mía. a ver.
1: Madre mía, qué a Interesante. Ver. Eh, de esos 13 tipos diferentes de orgasmo, ¿cuál puede ser así como, no sé, el más curioso, el, más, el que más nos puede sorprender, el que para nada nos podríamos imaginar que, que eso nos podría provocar un, un orgasmo? No sé. A ver. ¿Cuál es el que cuando tú lo explicas en tus talleres la gente le resulta más, más curioso?
0: El que más, más moro causa y el que más eh, <risa> cuestión causa es el orgasmo de garganta. El de
1: garganta. <risa> Interesante. <risa> Interesante el de garganta, sí. <risa> eh, bueno, la dices, la bueno, pues,
0: ¿cómo voy a yo orgasmear por la garganta? Bueno, pues el orgasmo de garganta es una circunstancia que tú conectas, eh, bueno, tú entrenas, hago que las personas puedan entrenar todo lo que es el paladar para que eh, todo lo que es el área de sensibilidad placentera en los labios en el paladar y en la lengua se sensibilicen y se potencialicen. Una vez que estás completamente potencializado y la energía sexual se manifiesta en tu cerebro, que no se manifiesta en el pene uh -huh. o en el, en el Johnny de la mujer o en, en la vulva, sino que se manifiesta en esta parte del que aprendes a que tu cuerpo empieza a responder a un placer sexual mórbido aquí. Uh -huh. Eh, tú enseñas a las personas a hacer un felacho, un felacho para aquellos que no sepan qué es, es hacer sexual, oral, independientemente si sea con mujer o con hombre, cuando tú empiezas a recepcionar ya sea el clítoris o colocas tú la lengua ¿sí? eh, dentro de la vagina o tú colocas el falo dentro de tu boca ¿sí? y utilizas la lengua, ¿Sí? automáticamente la energía sexual de la persona, cuando digo energía sexual es lo que vamos a hablar del orgasmo, si nos permite el tiempo, uh -huh. porque la energía sexual, eh, cuando empieza a acumularse en el cuerpo humano, genera una implosión y una explosión, que son los orgasmos. Cuando está sobresaturada esta parte del cuerpo, a nivel sexual, por el felacho y por la predisponibilidad que tú tienes ya entrenado esta parte del cuerpo, la energía sexual empieza a ir a la columna vertebral a través de la nuca y empieza a bajar por tu columna vertebral uh -huh. en microsegundos cuando empieza a bajar por tu columna vertebral todas las zonas erógenas se prenden tuyas tú mientras estás haciendo el felacho ¿sí? y cuando empiezas tú te empiezas a dar cuenta que hay una una eh, estimulación sexual en tu pene o en tu vagina sin estimular o, o es autoestimulándote cuando tú estás haciendo el felacho automáticamente esta sobresaturación de energía sexual prende y la energía sexual viene de una manera masiva a tu boca, de tu boca a tu garganta, de tu garganta a la columna vertebral y sin tocarte puedes llegar a eyacular.
1: Muy interesante, muy interesante. Vamos a hablar de los orgasmos entonces, antes de que sea más, mm -hmm. más tarde, de que se nos pase el tiempo. Diferentes tipos de orgasmo también. Eh, vamos a profundizar también la eyaculación, entonces, ¿no? Sí, mira. tipos has dicho, ¿no? Sí.
0: Eh, el, uno de los tipos es, un tipo de eyaculación es esta, la que estoy diciendo, el orgasmo de garganta. No tiene que ser eyaculación, pero muchas de las veces se genera una eyaculación que es muy placentera porque viene la energía sexual sobresaturada a través de la boca y de, de los ojos y de toda esta parte de la, de la cabeza. Lo primero que tenemos que distinguir cuando hablamos de orgasmia en el ser humano es que es la acumulación eh, de energía dentro del cuerpo y esta acumulación de energía genera una implosión o una explosión. Ahora, esta energía cuando hay una estimulación sensorial que produce un estado erótico de placer y que lleva a un estado sensual y sexual, genera un estímulo sexual. Cuando hay un estímulo sexual, y esa energía viene y sobreestimula el cuerpo, empieza a generarse distintos grados de intensidad orgásmica dentro del cuerpo, que son implosiones. Ahora categorizados dentro del ser humano tenemos varias, varios tipos de orgasmos dentro del hombre. Cuando hay una sobresaturación de todos los puntos eróticos de tu ser, tú empieza a, se empieza a sobresaturar los sentidos, más que nada el de los oídos y al veces el olfato, cuando hay una saturación de los sentidos y hay una estimulación directa, por ejemplo a zonas erógenas tú puedes llegar a generar un orgasmo a través de la manipulación de esa zona erógena al cuerpo, ahora para que tú puedas que esa sobresaturación de energía sexual se pueda generar una implosión que te lleva a un estado orgásmico un estado orgánico es que tú puedas eh, dejar de pensar que estás en un estado de no mente y que después te lleve a un periodo de relajación, que recuerda que no tiene que ser eyaculación. En Tantra y en Tao eh, utilizamos distintas herramientas. En el Tantra Kaula utilizamos lo que es el Agnisara, que es apretar glúteo perineal y estómago hacia adentro, que estimula al mismo tiempo toda la energía sexual que está ahí abajo, sin estimularte directamente. En este caso, si yo estimulo, por ejemplo, una zona de eógena en ti, vamos a decir los pezones, y estás sobresaturado energéticamente, sexualmente, y yo te invito a que respires y que aprietes y relajes todo lo que es el glúteo, el perineal y el estómago hacia adentro y que sigas una respiración, esa respiración en conjunción, con la estimulación sexual que ya está ahí prendida en conjunción con el movimiento que tú estás haciendo ahí abajo va a generar que la sobresaturación se dé mucho más rápida entonces yo te voy a invitar a que respires de una manera más rápida y esto es algo muy natural en el ser humano cuando tú estás a punto de eyacular ¿sí? tu respiración se acelera, el ritmo sanguíneo se acelera y hay una implosión o una explosión en este caso cuando eyaculas es una explosión yo te voy a llevar a que respires varias rápidamente y yo estimulo directamente el pezón y tú vas a apretar y liberar tu glúteo, tu perineal y el estómago hacia adentro o te vas a manipular el pene si tú quieres o no te manipulas nada y solamente haces eso. Yo te voy a medir hasta que hay una sobresaturación yo te pido que hagas una detención de la respiración y al hacer la detención de la respiración te voy a decir que hagas una técnica que se llama Mahamudra que es tensar todo tu cuerpo. Cuando tú generas la eyaculación, de manera natural hay una tensión en el cuerpo. Te tensas y eyaculas. Pero eso es de manera natural. Lo que tú estás aprendiendo con esta técnica es que tú al tensar y al sobre respirar y hagas una sobreestimulación, generes una implosión directamente desde tus pezones. Entonces, esa es un, una estimulación sí que es un orgasmo no genitálico con energía sexual.
1: Madre mía, ¿es sencillo? Ah. Relativamente sencillo, vamos a decirlo.
0: Es sencillo. Una vez que lo, lo pruebas, eh, yo estoy yo estoy muy orgulloso, acaba de salir, eh, tuvimos ya la primera mitad de nuestra formación en multiorgasmia masculina y ya... Estoy muy orgulloso porque hay tres personas ya brindando sesiones de multiorgasmia masculina y llevando a cabo todos los procesos, bueno, parte de los procesos que te he dicho, a personas que nunca, 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 nunca han experimentado multiorgasmia. Y los han llevado completamente a estados multiorgásmicos de distinta índole en una sesión de una hora y media o una hora cuarenta y cinco.
1: Qué interesante. ¿Por qué crees que los hombres no tenemos conocimiento de que podemos tener diferentes tipos de orgasmo?
0: Realmente porque no nos han educado, uh -huh. realmente porque hay mucho tabú acerca de la exploración sexual de tu cuerpo, realmente porque eh, no, hemos ten, no tenemos paciencia, eh, Juanjo, para poder eh, tener el tiempo definido para podernos darnos placer. Los, Más que nada los hombres, las mujeres, por la naturaleza, hay veces que tienen más a explorarse y a descubrir. Segundo es porque, bueno, pues estamos adictos a, a, a lo más hermoso que nos da la, la eyaculación, ¿no? Que es la endorfina, la dopamina, la oxitocina, como estamos hablando anteriormente, ¿no? Sí. Y que, bueno, pues la es un proceso muy rápido y que tú ya sabes punto tus puntos de anclaje sexual para llevarte a la eyaculación en menos de cinco minutos, ¿no?
1: Uh -huh. La, la verdad que es una pena porque es un mundo tan apasionante y tan interesante que, que los hombres nos perdamos esta capacidad porque es un proceso de evolución para, para uno mismo como hombre, sí. pero también para las parejas evidentemente poder, como, como las mujeres, la capacidad de aparte separar orgasmo y, y eyaculación y aparte la posibilidad de tener múltiples orgasmos y de descubrir tu sexualidad y y claro. cómo disfrutar es un mundo tan apasionante ¿no?
0: es que es precioso porque imagínate que tú puedas tener la capacidad de decir bueno pues tú estás en un momento álgido con tu pareja y sí, decirle sabes que para un ratito que quiero darme un orgasmo sin eyacular entonces cuando tú empiezas a manipular tu energía sexual es algo increíble porque tú mientras tú estás satisfaciendo a tu pareja o ella te está satisfiendo a, a ti, o él te está satisfaciendo a ti, y tú digas, ¿sabes qué?, eh, aguanto un poquito, tú haces un movimiento con el cuerpo, generas una respiración, y en menos de medio minuto estás generando un orgasmo en ti, y eso es algo increíble, porque estás generando la orgasmia manipulada des, desde tu conciencia, sin que la energía sexual te domine, tú dominando a tu propia energía sexual y tú conociendo tu propia capacidad orgásmica. O que digas, ¿sabes qué? Vamos a besarnos y ahí generan un orgasmo. De otra manera. ¿No? Entonces, yo creo que la, la capacidad de conciencia de, de las implosiones o los estados orgásmicos que te pueda llevar el conocer tu cuerpo es una gran llave para que... No solamente tú me hablabas de los beneficios de la multiorgasmia. Yo te puedo decir en este preciso momento que yo o que alguien que practique la multiorgasmia, yo aquí ahorita en este preciso momento yo puedo tener un orgasmo que me puede tener un estado de plenitud. Respiro, controlo, muevo desde adentro y hay una generación de una implosión que automáticamente genera biopéptidos. Entonces al generar un estado orgásmico, inducido, que no necesita una manipulación directa a tus órganos sexuales, genera un estado de plenitud que le llamo santosha, dentro de, del tantra, en donde el estado de santosha es no requiero de nada, no requiero de nadie, lo único que estoy, estoy en un estado de placer, que todo es bello y todo es bonito. O sea, tú me preguntabas de los beneficios de la multiorgasmia, pues esto es uno, en donde tú no ves que hay problemas, no hay, no, hay, no hay circunstancias que te afecten, y si hay alguna gran circunstancia que te afecte, pues con un estado orgásmico de plenitud, créeme que, que cualquier disisitud o cualquier problema que tengas en la vida, ahí no es que te estés, lo estés cubriendo, sino que te permite un estado de alegría plena que te permite estar ahí, en gozo. ¿Mm?
1: Maravilloso, maravilloso, la verdad que sí. Pues estamos llegando ya al final del episodio. La verdad es que podríamos seguir hablando durante bastante tiempo sobre los orgasmos masculinos. Pero como siempre yo creo que es mejor participar en algún retiro, encuentro o taller. De pues los que organizas para, para probar en, en vivo este tipo, este tipo de orgasmos y descubrir sobre todo más sobre la sexualidad de, de cada uno.
0: Y, des, y solamente quisiera agregar antes de que termináramos, Juanjo, que no se olviden que no solamente tenemos orgasmos que provienen del ingam o las zonas erógenas, lingam es el pene, sino que tenemos orgasmos en la actividad anal en donde hay cinco puntos sexuales los hombres tenemos ahí en la cavidad anal y que generan alrededor de cinco distintos tipos de orgasmos eh, dentro de la estructura y más de siete a ocho orgasmos que están fuera de estructura
1: nada, otro episodio para hablar de eso ¿Tendrá que, tendremos que hacer pues muy, muy interesante también Anan. pues ¿te parece que pasemos a las actividades? estando ya a mediados de junio
0: venga Venga, cuéntanos pues, qué actividades hay ya para, eh, pues para los terminar invitamos. junio o,
1: o ya julio y agosto
0: uy es que hay bastantes cosas eh, pues hay actividades tenemos actividades en eh, en la isla de Mon en Dinamarca sobre shamanismo y tantra tenemos un festival también de shamanismo en Finlandia está el retiro de, de que hacemos anualmente en la logera de hombres eh, el de julio todavía no está lleno, así que aquellos que quieran venirse, eh, pues están invitados.
1: Este año que hay julio, agosto y septiembre. El
0: de agosto y septiembre ya está están llenos. Ya están llenos. Ya, y ya desde marzo estamos llenos. Y bueno, pues que yo estoy contentísimo con ello. Y bueno, aquellos que, son, aquellos que ya hayan practicado tantra, es, el año pasado se me ocurrió hacer algo porque había visto que había un vacío en donde no había retiros para gentes que ya habían practicado tantra, ya me lo habían pedido bastante varios chicos y, y bueno me aventuré a programar un retiro para tantricas eso no quiere decir que seas tantrica, eso quiere decir que ya hayas hecho tantra que hayas vivido procesos de tantra y vamos a tener por primera vez un retiro destinado a gentes que ya hacen tantra en la lobera en, aquí en Arenas de San Pedro son cuatro días mixtos y cuatro días para varones. Entonces, aquellos que quieran hacer networking, que quieran hacerlo a nivel profesional, tendremos laboratorios, tendremos conferencias magnas y aquellos que no quieran hacer nada y que quieran hacer un retiro y solamente eh, aprender, pues están bienvenidos. Aquellos que quieran hacer laboratorios pueden eh, fungir como líderes de los
1: laboratorios. Qué interesante también. Sí, la verdad es que es una... Una buena idea para dar otro paso más hacia adelante en el mundo del Tantra. Genial, Anad. Pues, como siempre, agradecerte todos tus conocimientos que nos transmitas. Todos ellos mediante este, este podcast y estos vídeos también que estamos realizando ahora. Y, como siempre, pues nos vemos en el próximo episodio.
0: Pues nos vemos, Juan. De verdad agradecerte la invitación que haces y la labor que, que estás haciendo porque no solamente es a través del Tantra sino a través de la comunidad LGBT
1: Muchas gracias Antes de irnos, que se me olvidaba ya ¿Dónde podemos encontrarte? En las redes eh, sociales
0: En las redes, en Instagram en eh, tantradigito4 formen tantraformen eh, en mi página web www.trutantra.eu y en Facebook en Anan Rutra.
1: Bueno, siempre en las notas de los episodios los pongo para que puedan ser fácil de encontrar. Lo he dicho Anan, muchas gracias, gracias por tus elogios y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Bueno, muchas gracias. Que Hasta pasen, pronto.
1: Un abrazo. Chao.